0: Estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Eu sou o Gui, hoje eu vou estar conversando aqui com o Eduardo Chefe, ele, ele vai estar entrando daqui a pouquinho. E o tema da nossa conversa é transitoriedade. O que está obsoleto e o que está nascendo em nós e nas organizações. Então, é um papo que com uma pessoa que eu admiro muito, que, que vai ser muito bacana e é um prazer estar tá, tá com vocês aqui nesse encontro. Então, vamos aguardar quem está chegando agora. Sejam bem-vindos. Fala, Edu!
1: E aí, Guia. tudo bem?
0: Tudo bom e
1: contigo? Tudo ótimo, tudo bom. Coisa boa estarmos aqui conversando.
0: Coisa boa. É um grande prazer estar tá, tá falando contigo, Edu. E tava, tava lembrando aqui que a gente já teve bons momentos de, de trabalho lado a lado e, e agora... Compartilhando bons momentos aqui no digital também. É esse Esse convite na, na última conversa que eu tive com o Rafinha, tu participou, a gente trocou bastante por ali. E a partir daí a gente desenhou essa conversa juntos aqui. E, e a ideia é que a gente esteja aqui pela pela próxima, uma hora no máximo, trocando eu e tu e com a galera que estiver junto com a gente. Sobre transitoriedade. O que está obsoleto, em nós e nas organizações e o que está emergindo em nós e nas organizações. Oh, o Vitor, está falando que está com interferência aqui no meu mic. Como é que está para ti aí, Edu? Eu ouço, eu ouço um, uma
1: vibração, alguma coisa, um barulho vibrando,
0: um chiado. Tá, então eu vou trocar de, de microfone. Enquanto isso, eu vou te fazendo uma pergunta para tu para tu contar para para turma quem é o Chefe e também contar um pouquinho de, de, de com o que que tu tem trabalhado, como, como está sendo essa transição de, de alguém que era um executivo, que tinha uma determinada carreira que era uma, uma, boa, uma boa carreira e construção de mercado para alguém que, que, que fez e também ainda está fazendo a transição para um novo momento, trabalhando com facilitação e outras coisas mais. Então eu vou pegar um novo fone aqui enquanto isso Compartilha
1: com a gente isso, Edu. Eu atuei com publicidade por muito tempo. Eu tive a Integrada, que era uma agência de publicidade, meu sócio, o Fernando, né? uh, que segue com a Integrada. Uma baita agência, um negócio muito legal, muito bacana. E a gente diz, a gente costuma dizer, né? não é um belo dia eu resolvi mudar. Eu acho que é uma série de circunstâncias, né? Um belo dia eu resolvi mudar e vi quem eu sou. Não é, né, cara? Tem, Tem sido amor da essa...
0: mudança, né? Que a mudança acontece assim, pum, mudei.
1: Não, né, cara? A mudança dói muito, é sofrido. Mas, assim, saí da integrada, saí da integrada, fui pro Velopark, fui trabalhar no Velopark, fiquei um ano lá, fazendo a direção geral do empreendimento e montei a reframe, não é? Não é? A Reframe Inovação Colaborativa. O meu movimento, o meu, o meu olhar hoje é justamente de dar um tempo na Reframe e trazer mais potência para o Eduardo Chefe. Né? Então, talvez uh, possa ser um movimento onde eu percebi e eu percebo uh, um momento em que, ao invés de eu colocar tanta potência numa marca que as pessoas mal sabem falar às vezes, reframe, inovação colaborativa, o que que tu faz? Cara, é o Eduardo, é o Eduardo Chefe. Né? Então, eu tenho olhado muito para isso. E aí, eu acho que teve um lugar lá de Art of Hosting, que foi o início, né? que tu foi o cara também, né? porra, tu é o cara do Art of Hosting. Eu, se não me engano, tu tava naquele sustentabilidade, que foi lá na Zona Sul, né? Tava, tava. De Porto Alegre. Lá foi meu início também. É isso, é isso. E aí, assim, ó, Art of Hosting, Dragon Dreaming, Sociocracia, a gente fez junto, né? Ai, a Pedagogia ir, da sim. cooperação. A gente fez sociocracia juntos, sim, sim. ali naquela casa branca. Não, no não me lembro. Translab,
0: no Translab.
1: Super legal, tava muito bacana, né? E, então aí começa todo um desenvolvimento. Um desenvolvimento que tu tá percorrendo, tu tá caminhando e a gente tá se desenvolvendo enquanto facilitadores. Eu fiz ano passado o Germinar, foi maravilhoso fazer tu o Germinar.
0: sabia que eu tô inscrito na turma do Germinar. Pena tu tá inscrito? Agora com a quarentena a gente está readequando os encontros. O primeiro foi um encontro virtual, então estamos aguardando para ver o que vai acontecer, mas eu tô inscrito para participar depois de muitos anos namorando o Germinar. Para quem não conhece, é uma formação de facilitadores baseada na antroposofia. Então, estou escrito, estou bem feliz.
1: Olha ali, ó, estou vendo que a Laila Palazzo está ali, ó, facilitadora de germinar. Olha só, a grande Laila. Laila, que legal. E, cara, o Germinar é uma, é uma belíssima escola, é uma belíssima escola e assim como eu fui lá e experimentei o Germinar e vivi o Germinar e aprendi muitas coisas com o Germinar, tinha feito a SBDG, Sociedade Brasileira Dinâmica dos Grupos, né que também foi uma escola fantástica, maravilhosa, eu adoro a SBDG.
0: Minha tá? companheira e também o Matheus, que é um parceiro de trabalho, fizeram, né? então acompanhei dos bastidores, assim.
1: Total, Matheus, maravilhoso, Matheus, e lembro, inclusive, de ter feito algumas conversas com o Matheus a respeito da SBDG, uh, então é isso, e aí eu acho que quando a gente fala e quando a gente traz essa temática não é, de transitoriedade, uh, eu acho que tem muito isso, a gente poder olhar o que está ficando para trás e o que está que vindo, não é? e como é que a gente abre espaço para esse novo, né? e como é que a gente honra aquilo que já era. Né? Então, eu vejo muito isso. assim. Eu fiz a minha carreira, eu, tô, eu mudei, eu me reinventei, eu não fiz uma adaptação, não é que eu tenha me adaptado, eu fiz uma mudança completamente, eu saí de um lugar e fui para outro lugar. Né? E está tudo bem, e está tudo
0: bem. Pegando esse gancho, chefe da reinvenção, conectando com o que a gente estava falando, eu tenho usado, não sei se é um é slogan bom. ou o que, que é, mas foi uma, uma forma que eu entendi de comunicar aqui nas redes, que é aprenda a facilitação e reinvente a sua carreira, o seu trabalho, muito entendendo isso como uma habilidade que ela, ela é transversal, é uma habilidade meio, mas que pode na vida de um executivo, de um líder, de um profissional, se encaixar e ajudar ele a se reinventar no meio do processo. Uhum. E acho que todos nós estamos num momento de reinvenção. Né? Total, total, total.
1: E, e a facilitação, ela tem, ela, ela possibilita. Na verdade, também, não, não é na verdade porque isso não existe, mas eu sinto que o momento é muito adequado para que possa emergir facilitadores. Não é? uh, as organizações pedem para facilitadores, as reuniões pedem para facilitadores, os encontros pedem para facilitadores. Então, eu vejo também que tem muito um, um, um lugar muito espontâneo, onde emergem facilitadores. O que, o ponto de atenção que eu trago são os cuidados ah, uh, com o papel do facilitador. E aí, falando... Uh, quem é o cara que está se experimentando, quem são os caras que, enfim, estão navegando nessas, nessas águas e o que, que a gente está escolhendo abrir para facilitar. Né? Porque agora a gente está vivendo o remoto e, e, e o remoto para mim está sendo um grande desafio, um grande aprendizado. Né? Eu não sei. Tu já facilitava remoto antes, Gui?
0: Muito, muito pouco. E até por isso, hoje, quando eu falo de, de remoto, eu falo num lugar de muita humildade, num lugar de um, um aprendiz, alguém que está experimentando, aprendendo junto, e o que eu posso fazer é compartilhar os meus aprendizados dessa jornada, mas é uhum. esse lugar que eu tenho falado do remoto hoje. Uhum.
1: Uhum. Uhum. Ó, Rafinha se pronunciando ali, ó. Rafinha é outro. Olha, cara, os três aqui conectados. Que legal. É, Laila, o né?
0: Rafinha tá retribuindo aí a tua participação ativa na live dele.
1: Não vamos combinar que assim ó, chegou uma hora que eu tava em casa, assim, as minhas orelhas já estavam tudo vermelha, tava tudo fervendo, e eu disse, rapaz, o que que tá acontecendo? Aí eu falei, olha, o Rafa que tá falando, e aí falava umas coisas, ah, porque o chefe tal, isso aqui, isso aqui, e aí caiu. Aí daqui a pouco o Rafa caiu, deu um crepe lá no telefone dele, não sei o que aconteceu, né? E aí depois vocês voltaram, mas eu já tinha me desconectado. Mas aí as orelhas começaram a ferver de novo. Aí eu vi, tava vocês ali já. E bebendo vinho,
0: né?
1: Tu no vinho, Rafa na cerveja, lá em Barcelona. Que maravilha. Cara, voltando, voltando pro, 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 pro remoto. Eu acho que tá tendo muito aprendizado para muita gente. Em muitas questões. E eu sinto que eu faço duas divisões assim, do trabalho que eu, que eu executo. Na verdade, são várias, mas eu olho muito assim. Eu facilito e eu coordeno grupos. Quando eu estou facilitando, a facilitação de grupos no remoto, ela me permite mais. Quando eu estou coordenando grupos no remoto, eu não abro algumas portas que eu abriria se eu estivesse presente. Tá? Então, assim, o meu cuidado ao coordenar grupo, uh, ele vai muito para um lugar de cuidado maior, mais acentuado, uh, porque tem coisas que eu não vou abrir. Tem, tem escolhas.
0: E quais foram os teus aprendizados, as tuas experiências, tendo que se adaptar como facilitador agora, nesse momento, chefe?
1: Cara, eu acho que uh, é, um, é um colocar em prática... É um, é um viver uh, de tudo que a gente falava para os outros, <risos> é tipo assim, agora toma, agora vai que é tua, né? Porque antes uh, a gente vai para dentro das organizações e fala do caórdico, e aí a gente fala da trimembração, e aí a gente dá um monte de explicação para os caras colocarem a mão na massa e a gente apoia enquanto facilitador. Só que agora, agora o drama é nosso, né? Então, primeira coisa, eu, eu, eu pensei muito, cara, eu não, eu não estou estruturado, não estou estruturado. Só que com o passar do tempo e com as lojas todas fechadas, tu te vira e tu te estrutura do jeito que dá. Então, o meu, meu, meu computador, ele é um Mac de 2012, ele é um Mac muito velhinho. Né? E, cara, tem coisas que não processam nele Não processa Então essa coisa, tecnologia Eu desligo tudo, eu derrubo tudo E deixo só <risos> o Hangout Ou só o Zoom E aí vai que é uma maravilha né? E a gente tava falando Agora há pouco, antes a gente falava Pô, Eu preciso comprar um tripé preciso comprar preciso Enfim, eu vi que tu fez Uma série de investimentos Falando de recursos falando Sim. do lugar, dos Sim. recursos, né? E aí assim, tá, mas onde é que eu vou agora? Dentro de casa, né? E é um pouco...
0: Mas se for parar para pensar uma analogia, o facilitador de um encontro presencial, ele também tem os seus recursos, né? Sejam as canetas, os post-its, a sua caixa de materiais, o passador de slides. E agora a gente está tendo que se reinventar também isso dos recursos do digital, que podem ser simples, desde um tripézinho até um fone, que eu tava aqui vivendo agora, pô, comprei um fone sem fio para fazer live e ele não funciona. Tá, beleza, vou ter que me reinventar em tempo real. E é isso, né? É, e,
1: e aí entra o adaptar-se, né? E aí a gente tem que se adaptar, tem que se adaptar. Chega, eu não vou mostrar a gambiarra que eu fiz aqui agora para prender o telefone, porque o telefone tem que ficar comprido, espichado, porque aqui é uma live, né? Ou seja, na vertical tava amassando, tava destruindo o cabo da conexão ali da sanhaca, porque o meu não, o meu é com fio. Aí eu botei uma churupeta ali embaixo, ele tá apoiado e tem dois barbantes, segurando daqui a pouco vai cair tudo, tá tudo bem. Então é isso, como é que a gente faz, experimenta? E se cair, faz com a Laila, dá risada, olha ali, ó. é vuca, é isso, é isso, cara. Então eu acho que tem muito aprendizado e tem muita coisa aqui que a gente sabe fazer, e aí eu lembro um pouquinho do Dragon, né? as coisas que a gente sabe que a gente não sabe que sabe. Né? E as coisas que a gente não sabe que não sabe, ok, a gente está descobrindo muita coisa que a gente nem sabia que existia, a gente está descobrindo, mas tem muita coisa que a gente... Cara, não é questão de ter que reinventar tudo, é adaptar. Adapta e vai, e tá tudo bem.
0: E tenta, experimenta, erra e vambora e tem um lance, né, chefe, que é uma, uma dualidade que eu tenho, que eu estou vivendo agora, que é uh, o, o nascimento desse meu papel como facilitador digital e e muitas vezes emergindo como um especialista no tema que precisa, enfim, saber o que está fazendo versus a minha experiência como um aprendiz no tema, mas às vezes com desafios empresariais que são desafios robustos de coisas que, que precisam de respostas e precisam de respostas à altura. Por exemplo, agora eu estou participando de uma de uma formação com pessoas do Brasil inteiro, que tem vários encontros, que tem toda uma uma responsabilidade e tendo que aprender em tempo real. Né? Então, com responsabilidade, com entrega consistente. Então, isso é muito interessante também esse lugar da da aprendizagem, e também o papel facilitador nos projetos que eu estou, por exemplo, tem um papel de peso de apoiar as estruturas nessa transformação, de manter projetos, formar pessoas, mesmo no digital. Então, tá um uhum. bem interessante assim.
1: É, eu eu, eu eu vejo isso tudo também como desafios novos, né? Uhum. São desafios novos, são desafios novos e a gente está se experimentando. Uh, eu acho que no digital a gente perde muito. Uh, a energia o que, que eu quero dizer com isso da energia a gente perde a capacidade de olhar para o todo do grupo né? uh, às vezes eu estou facilitando grupos em que tem uma sala com três ou quatro pessoas e daqui a pouco tem um auditório com uma galera e tem alguns que estão sozinhos então eu abro o grid e vejo alguns junto alguns isso não é legal o ideal, o que eu gostaria, mas não é o que acontece, é que cada um fosse uma máquina, que cada um tivesse em uma máquina, em um, uma unidade. né? Por quê? Porque aí todos estariam iguais. Então, às vezes, tem uns que mutam ali, tu não escuta, e os caras estão cochichando, os caras estão falando, estão fazendo acordos, e eu estou perdendo tudo isso. E o grupo está perdendo. Então, a gente está descobrindo muita coisa, na verdade, né?
0: Com certeza. E o chefe, um pouco do que deu, deu origem a, ao tema que a gente pensou nessa conversa foi... Tu tem feito alguns movimentos recentes e desenhou um, um novo conteúdo, uma nova conversa que fala do, 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 do... E aí já era. Fala desse obsoleto, disso que está
1: que tá pedindo para acabar. Uhum. A pode A um pouco mais já sobre era. isso? Total, total. E o Uh, isso vem de agora, do período do isolamento. Né? Eu vinha muito com a história dos colaborativos estão chegando, os colaborativos estão chegando, até que eu parei para pensar cara, diante de tudo o que está acontecendo e diante de todos os impactos que isso tudo está gerando dentro das organizações e olhando para todos esses impactos dentro das organizações, a reação das pessoas e aí pegando um pouco dos conteúdos do Germinar, principalmente a história lá da quadrimembração organizacional, que é olhar para recursos, processos, relações e identidade, eu fiquei pensando em cada um desses quatro níveis, cara, o que, que já era? Porque tem coisas que não cabem mais. Quando a gente olha para as relações e para esse lugar de relações dentro da organização, relações de potência, relações de poder, o que não cabe mais na forma como as pessoas se relacionam? Aí quando eu olho para os processos que existem dentro de uma, de uma organização, a quantidade de processos, a burocracia que existe muitas vezes, institucionalizada e que está a serviço de alguma coisa, o que, que não cabe mais? Quando a gente olha para os investimentos, para a forma como se administram os recursos, o que, que não cabe mais? E quando a gente olha lá, tem muito a ver com aquele livro, O Novo Poder, não é? Quando a gente olha uhum. para a identidade... lá em casa. Né? Quando tu olha para a identidade, que valores são esses que já não cabem mais? Porque tem valores que já era. Tem formas de se relacionar que já era. Eu tenho lido muito, eu leio e releio, O Nascimento da Era Caórdica, do D-Rock. Né? E, e, inclusive, hoje de manhã, eu trabalhei uma organização com ele, com esse livro. A gente falou muito do mundo VUCA. Ah, a gente fala hoje do mundo pós-VUCA, a gente fala do mundo pós-Digital e daqui a pouco a gente vai falar do pós-Covid. Tá, e aí, quando a gente for falar do pós-Covid, porque outro dia me perguntaram como é que a gente sai dessa, eu digo, cara, eu não sei nem como é que eu entrei nessa. A gente não sabe como é que a gente veio parar aqui, né? Então, assim, eu não sei. E, e, e é isso. E aí, ah, eu percebo muito isso, Gui. Tem coisas que já eram, tem coisas que não dá mais, a gente está fazendo e está falando de transitoriedade. Então, se a nossa conversa é sobre transitoriedade, há uma oportunidade de acolher a finitude, de abrir espaço para o novo, e aí com o novo, cara, a não, ser, a não ser que, dependendo da organização, da estrutura, caiba na... Né? coisas que talvez até em algum momento já tinha se experimentado e não tinha dado certo e agora pode... Então, não tem resposta.
0: Tu falou isso Sim. antes, eu acho que não tem resposta. Isso é bem, bem interessante de, de que como esse já era, por um lado, ele nos machuca, né? porque são coisas que a gente gosta, que a gente construiu, que foram feitas com muito cuidado, com muito carinho. Tem uma, peru... uma fala que eu gosto, que é logo na minha vez já era. Né? É,
1: mas aí, assim, olha só que legal. Olha <risos> o Gabi ali chegando ali, ó. Gabi. Uh, uh, tu tá falando de um lugar, de um cara uh, jovem, um cara novo, não é? Uhum. Que tá dizendo, pô, tem muitas coisas que eu já tava acostumado a fazer assim, que eu já vinha fazer. E aí tu sabe, porque a gente já chegou juntos em organizações que tem pessoas lá que estão há mais de 30 anos fazendo a mesma coisa. E sim, sim. agora, olha... Eu tenho a gente olha... que eu longe
0: de ser essa pessoa.
1: Sim, eu... mas tu tá falando que tu, nesse lugar, tu já sente uma dor. Uhum, e aí certeza. eu digo, olha a dor que esse cara tá sentindo, porque tudo que ele aprendeu a fazer e tudo que ele vinha fazendo, talvez agora ele se dê conta que não que não, que não tem valor a entrega que ele faz. E a gente vê em organizações, em processos, não é, quanto tem gente fazendo muito bem feito coisas que não estão entregando mais valor.
0: E tem uma possibilidade aí, chefe, que daí eu faço a conexão um pouco com a minha história, que é, fazia alguns anos que eu comecei a perceber que o, o meu papel como facilitador, talvez ele esteja morrendo. E eu me dou conta de que talvez eu possa ser a pessoa que vai matar o meu papel como facilitador. Por que, que ele está morrendo? Porque, cara, eu acho que o futuro das organizações não é elas me contratar para facilitar mais nada. Cada vez mais lideranças mais facilitadoras, facilitadores internos, equipes autogeridas. Se esse cenário acontecer, eu me torno inútil como facilitador. E agora, qual o valor que eu, que eu gero dentro desse aspecto? Como que eu olho para isso? E olho eu me reinvento desde um lugar onde uhum. o meu papel ele muda, ele se transforma, ele agrega mais valor. E aí eu olho a minha, minha habilidade como facilitador virando meio para eu entregar outras coisas, para ajudar outros aspectos. E, e essa capacidade de olhar para essa morte e renascimento de algumas coisas tem muito a ver com isso do Já Era. Já pensou que loucura matar o teu próprio trabalho, né? Se for pensar, é uma coisa louca, né? Sim, sim, sim. E,
1: e, e, e faz sentido. Até um certo lugar faz sentido. Uh, em outro contexto, e acho que vai demorar um pouco para chegar nesse lugar que tu fala, tá? acho que vai, vai demorar muito para chegar nesse lugar que tu fala, mas eu vejo algumas implicações, às vezes, uh, de gestores que tentam facilitar ou membros do grupo que tentam facilitar e perdem a oportunidade de viver o grupo ou trazem viés que não são aconselháveis para o grupo. Né? Então, a gente está descobrindo a gente está descobrindo. Né? E eu não estou falando em coordenação de grupo, porque aí sim, coordenação de grupo, em hipótese alguma, eu viria um membro do grupo coordenando um grupo, no sentido de olhar para o manejo do grupo, para a dinâmica do grupo, para a identidade do grupo. Mas Você como explicar, facilitação, sim.
0: Tu pode explicar para a gente a diferença na tua visão desses dois termos? Sim. Coordenação e facilitação. O coordenador
1: de grupo é aquele cara que olha e que apoia o grupo a se conhecer enquanto grupo. O objeto de trabalho do coordenador de grupo é o próprio grupo. Então, o coordenador de grupo ele apoia o grupo a entender que jogo ele joga. O facilitador de grupo apoia o grupo a desenvolver uma tarefa. O facilitador traz uma série de Uh, habilidades, eu falava antes em ferramentas. Como a gente está saindo da era uhum. das máquinas e está vindo para uma era de uh, ecossistemas mais orgânicos e vivos, eu deixo de falar em ferramentas e aí eu prefiro falar em habilidades. Né? Legal, então, legal. o facilitador de grupos, ele traz uma série de habilidades que estão a serviço do grupo para apoiar o grupo a fazer uma determinada tarefa. Tem uma entrega, tem um to-do, tem um planejamento estratégico, tem uma linha uma, uma inception, né? tem alguma coisa, um direto ao ponto ali, alguma atividade que vai ser desenvolvida, que envolve inovação, que envolve algum to-do. O coordenador de grupos, ele não vai apoiar o grupo a fazer uma tarefa. O coordenador do grupo vai apoiar o grupo a entender como é que se dá a relação de poder e potência dentro desse grupo. Como é que se dá a relação de resistência? Como é que são os papéis dentro do grupo?
0: Pegando esse gancho aí, chefe, poder e potência. Eu não sei se isso vem da mesma escola, mas a minha minha terapeuta, que logo mais estará aqui nessas lives, que a Cris Ganso, ela, ela fala sobre isso, mas tu é um cara que eu vejo falar bastante sobre, sobre isso, inclusive em alguns trabalhos que a gente já fez juntos. Tu Pode contar um pouquinho sobre essa visão?
1: A visão de poder e potência, Gui. Uh, eu já vi a Cris falando, eu já participei em 2017. Cara, eu não lembro se era 2017 ou se era 2018, os grupos que tinham, grupos em cima de aforismos, lá na Bororó, uhum. na os Sala da Návio. Eu... hoje,
0: só não sei se os é grupos... esse mesmo formato.
1: Bah, era maravilhoso aquilo. Era... Eu... Nossa, era,
0: era muito legal aquilo. Eu, no ano passado, eu tava fazendo terapia individual, terapia em grupo e terapia de casal. Fiz um uhum. intensivo. Ok, ok. Eu vivi e... um pouquinho disso por alguns meses antes de, de viajar.
1: Que legal, que legal. E a Cris, nossa, maravilhosa. Muito legal, muito, muito inspiradora. Muita, muita potência, eu vejo ali. Né? Extremamente potente. Uh, e aí, o olhar que eu trago é uh, do líder, muitas vezes, do líder que, a partir do seu cargo, ele exerce o seu poder ou o líder que independente do cargo, ele abre espaço para a potência das pessoas, num lugar que existe muito poder, existem muitas regras, no lugar de potência, existem acordos, os acordos fazem sentido para as pessoas porque foram feitos entre todos, e aí, é importante que a gente não vá também para um lugar de idealização que o mundo vai deixar de ser poder e que o mundo vai virar potência. Né? Mas eu trabalho... Pago muito essa oportunidade e essa possibilidade da gente parar para refletir quanto de espaço que eu estou dando para a potência das pessoas que trabalham comigo e para a minha própria potência e quanto que eu estou exercendo o meu poder sobre os outros a partir do momento que eu mando eles obedecem, que eu tenho uma organização extremamente hierárquica, escassa num é? modelo, às vezes, até ultrapassado, mas dentro do qual, muitas vezes, a gente está preso. Né? Então, é olhar porque, às vezes, a gente abre a porta achando que vai todo mundo fazer um monte de coisa e a galera não vai. E não vai porque tem um repertório, não vai porque no dia que foi levou porrada, não vai porque não tem aceitação ao erro. Não é? Não vai porque em ambientes de experimentação, onde a gente experimenta e às vezes erra, isso não é permitido. Então, como é que se dá a relação de poder e potência dentro da organização? Essa é, é esse o olhar que eu trago.
0: show de bola, isso é muito, muito bacana
1: Faz sentido pra parte, ti isso, aqui.
0: Dar, Daria uma, uma conversa inteira talvez só falando sobre isso. Com certeza. Faz sentido pra ti? Faz sentido, faz sentido e, e eu, na minha vida, venho nessa transformação buscando mais potência. né Eu saí de, de, de um cenário como um concursado público, que simbolicamente representava para mim um, uma relação de, de poder, de status, de, de uma presença e talvez naquela época eu tinha uma visão de mundo muito orientado para isso, queria ser um grande executivo, queria ser uma grande liderança, queria trazer muito esse, esse status. Né? E estou reaprendendo, eu acho que é um caminho de, de como trabalhar mais num lugar de potência, desde mim mesmo, desde o que eu faço emergindo. Assim. Uhum. E... Que legal, que legal.
1: O Gui, olha só, uma coisa, isso que tu está falando, eu acho que tem muito... Uh... Que também é uma relação que eu faço entre conformismo e que não seria o conformismo, mas que eu olho assim: é um acolher, não é? O que, que eu acolho em mim e como é que eu lido com isso que eu estou acolhendo? E não é eu estou me conformando, eu estou acolhendo. Hum. Né? eu acolho, bom, e daí e daí a gente vai né? eu, eu, eu lembro da pedagogia da cooperação que fala muito na gente trazer as nossas verdades, em vencer quem se é e aí trazer a potência
0: eu já fiz um, um workshop introdutório da pedagogia da cooperação foi, foi a gente não um fez junto? interessante fizemos juntos? Deixa eu ver. era de um não dia foi? só é lá na Unligs
1: não acho que não não, acho, acho que não, tu... não eu... Eu fiz, eu fiz um que foram quatro dias ali na... Ah, não, não, não. O SESI. É diferente.
0: É diferente.
1: Tá. Mas eu, a Sheila, que... eu a Sheila andava por aí. Eu não sei se ela continua aí, mas a Sheila fez... Estava a Sheila e o Marcelo naquele. Isso mesmo. que a Sheila andou minhas... por ali agora.
0: São os queridos... Foram duas das minhas grandes inspirações aí dentro desse, dentro desse universo. Foram e ainda são. Faz, faz um tempinho que eu não os vejo. Mas chefe, para não perder aqui o gancho, a Luciana tinha deixado uma pergunta aqui. Caberia o termo líder servidor neste contexto? E eu já trago a minha visão. Eu não sei qual é o conceito de líder servidor, mas a sensação que eu tenho, que é um pouco polêmica, às vezes eu trago umas polêmicas aqui, é que existe uma busca por cunhar termos. né? Então, eu falo liderança facilitadora, aí tem a liderança anfitriã, tem o líder servidor, tem. Enfim, talvez tenham vários termos. A sensação que eu tenho é que esses termos eles são tentativas de, de responder ou de cunhar uma determinada forma de enxergar. Mas, para mim, é quase tudo a mesma coisa. Se fala de um de uma mesma leitura de um mesmo conjunto de, de habilidades que talvez tenham algumas diferenças entre si mas que são é tudo muito próximo assim essas, essas novas visões de liderança né? o que, que tu pensa sobre isso eu penso Guia, que independente
1: do termo uh, os líderes estão tendo uma dificuldade muito grande em entender qual é o papel do líder nesse novo contexto porque o papel do líder no lugar de comando e controle, ele era muito claro. E aí eu acho, eu penso que hoje em dia a gente vive, às vezes, muita hipocrisia. Né? Porque lá no passado o jogo era claro. Existia uma clareza muito grande de que jogo que se joga. Né? Hoje eu ouço um discurso e eu vejo outras práticas, então não tem muita coerência, e aí se dá nomes, tem o líder situacional, tem o líder uh, anfitrião, como tu falou, tem a liderança, o líder colaborativo, eu falo muito no líder colaborativo, liderança colaborativa, nunca esqueço, Arthur of Hosting, Aracaju, em 2014, logo depois daquele maravilhoso Art of Hosting, da né, Sustentabilidade, lá o termo era liderança colaborativa, né, o líder colaborativo. Cara, eu acho que o líder hoje, ele está uh, se redescobrindo e está tendo uma dificuldade até para entender que dá para dizer que não sabe das coisas dá para trazer um pouquinho mais de vulnerabilidade, dá para pedir ajuda, dá para ter clareza do norte a partir das conversas com todos. Então, como é que se anfitria, e aí vem o líder anfitrião, o líder servidor... Eu acho que tem um desafio gigante aí, uma oportunidade de desenvolvimento humano, mas olhando muito para o papel desse novo líder. Sabe que eu comecei a estudar, Gui, e a olhar um pouquinho mais para a história da biomimética. Né? Comecei a pensar, cara, biomimética, o que, que é esse negócio? Nossa, que legal! Aí, a autopoiese do, do Maturana e Ximena, enfim... Olha como essas coisas, que, esses conceitos, talvez, mais relacionados a, ao orgânico né, e ao sistêmico, Ken Wilber. Outro dia eu estava escutando um cara falar sobre a teoria integral e ele estava dizendo que a gente está vivendo, pela primeira vez na história, uma crise integral. Eu disse, olha, que legal, né? Então, eu vejo assim, está mudando, está mudando e o líder precisa acompanhar. Bom, é bom só, que acompanhe.
0: O, o Drayson fez uma pergunta que eu achei incrível. Será que o já era... Tá aí. Tá. Não sei se ele ainda está aqui, mas ele fez uma pergunta. Será que já era ser líder? E, cara, eu acho que isso é muito legal porque eu eu vivo, às vezes, um dilema, chefe. que Tem uma série de coisas que eu acredito e que eu venho experimentando e praticando no meu dia a dia mas elas são muito pouco palatáveis ou de difícil, difícil compreensão ainda até para mim, para as organizações que eu, que são meus clientes, são temas que eu nem me arrisco a falar. Mas falando sobre será que já era ser líder, por exemplo, o meu processo na Pulsar, de abertura e de criar uma organização distribuída tem a ver com, com querer ser par e não com querer ser líder quando eu abro mão de uma sociedade onde eu era sócio para dissolver isso e abrir uma organização onde eu não sou mais. Então, saio desse centro de poder, é uma busca por... Eu quero ser teu par, eu quero estar tá lado a lado, eu não quero ter que liderar nada, eu quero tá, ser mais um dentro de uma organização, mas de uma organização com outros padrões, né com padrões onde tu tem vários líderes e esse... E esse e esse papel simplesmente se extingue dentro de uma nova configuração. E, e esse, esse é o meu experimento organizacional hoje. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que isso é tão distante do que eu estou acostumado a ver que eu, eu não sei como isso se conecta, sabe?
1: Pois então, eu acho que... Uh, uh, <risos> uh, <risos> eu, 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 eu vejo assim, o que, que vem antes de aquário? Cara, eu não conheço astrologia. O que que vem antes de aquário, e, é e aí eu fico pensando, também. eu não sei se é capricórnio, o que, que é, mas... Não, peixes vem depois, peixes é depois, foi mal, foi mal. Earths, não sei. Mas o que eu vejo assim ó, cara, a gente fala, ah, era de aquário, estamos chegando na era de aquário, né, ah, uma era em astrologia são 2160 anos. Nós estamos vindo de uma era e a gente vem, não só de uma era uh, em termos de astrologia, que é um negócio que eu não domino, uh, mas a gente vem de um modelo hierárquico, mecânico, escasso.
0: Ah, olha ali, chefe, era de peixes. Tu me criticou, mas eu acertei, olha ali, ó Estamos saindo,
1: saindo da, da, da de era de peixes. A... Ah, mas e a Laila que está falando? Não sei se é verdade isso daí. Ó. <risos> tem que tem, 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 tem ver depois aí. É verdade, Laila? É mesmo? Olha aí, ó. Não sei, não sei. Mas ela está dizendo, então é porque é. Estamos saindo da era de peixes. Tá, tudo bem. E o que eu ia falar antes é assim, ó. Uh, tudo que está se experimentando agora e o que tu está fazendo e as coisas que tu provoca e aí me vem um insight na cabeça, porque tu cria, tu provoca e tu permite o tempo todo, não é? Mas essas coisas que tu provoca, elas estão num lugar que é quase que de experimentação, né? Elas estão num lugar de experimentação, de validação, tá num lugar... Uh, olha, olha, só, olha o Rafa ali, ó, debochando a Laila também, grande Rafa. Então, eu acho que a gente está experimentando muita coisa, a gente está testando muita coisa, e é como se tivesse uma era chegando e uma galera dizendo, espera, agora não, deixa para depois, e a galera não quer que essa nova era chegue. Né? Por quê? Porque eles nasceram desse jeito, a gente nasceu, olha o movimento que eu fiz para sair de um lugar escasso, mecânico, para abrir, dizer não, pera, deixa eu ver como é que é. Eu lembro das nossas primeiras conversas sobre moneypile. Né? Eu digo, cara, o que, que é isso? <risos> Mas tá, tá doido, né? Não, vai lá, experimenta, testa. Então, a gente tá fazendo muita experimentação. Né?
0: Pra quem não Se sabe, é... chefe, só fazer um gancho. O pile é uma prática que, que eu conheci, inspirada na, na CNV, Comunicação Não Violenta. E é uma prática que a gente adaptou aqui dentro da Pulsar e a gente usa para distribuir dinheiro nos projetos, e é uma, uma lógica completamente diferente de olhar para isso, mas fecha parênteses e segue o baile. É, e, e,
1: e de novo, aí o que eu olho, começou como uma experimentação, uh, veio com um olhar de experimentação, agora dentro da Pulsar é uma prática. Bom, como é que a gente pode? E aí, talvez possa ser uma forma, não é? Quando a gente fala em check-in e check-out, tem muitas organizações uh, onde eu introduzi o hábito do check-in e do check-out a partir de uma conexão muito verdadeira com o. Para que que a gente vai fazer isso? Por que que é importante estarmos conectados? Por que, que é importante, já que coexistimos, nos conectarmos, não é? Porque uh, se eu não me conecto, eu não coexisto contigo. Aí estamos todos unplugged, né? Então, eu acho assim, a gente está trazendo princípios, a gente está trazendo ideias, conceitos e começa a aplicar. E de acordo com que isso vai fazendo sentido e com que isso vai tornando mais fluido, mais leve, mais propositivo, mais horizontal e com resultados mais efetivos, algumas coisas vão ficando. E aí vai ficando, e vai ficando. Então tem uma construção, tem uma construção. Sabe, eu vejo por aí. Que eu,
0: sabe que eu escrevi o meu TCC sobre isso, né, chefe? Isso foi um grande desafio, porque eu sou um, um acadêmico que abandonou a academia durante algum Aham. tempo e resgatei ela no ano passado. E escrevi meu TCC sobre a Pulsar. E encontrei um autor que fala sobre que a organização, ela não existe como organização. Ela existe no organizar. Ele fala sobre o termo organizing, que a organização ela só existe no verbo, não existe no, no substantivo. E ele fala que a organização é o processo de, de criar e, e reter e manter... Essas práticas, esses processos que tornam ela um ambiente, né? Então é bem interessante, daí eu fiz um estudo sobre como que no ambiente vivo da pulsar, práticas se tornam coisas mais perenes e como que coisas são experimentadas e daqui a pouco morrem. Isso é super interessante e me veio presente que uma coisa que já era para mim é que a gente está sempre buscando por modelos prontos, né? Então a gente vai lá, uhum. importa o modelo do, do Spotify, a gente vai lá, importa o modelo de, do fulano, do ciclano, e a gente não para para criar, experimentar, e por isso é que muitas vezes quando eu falo do Money Pie, ou da pulsar é uma loucura para as pessoas, porque ele não é importado de nenhum lugar, né? ele tem uma inspiração, talvez na CNV, mas a prática dele, ela nasce de forma eu autoral. Eu parei de te ouvir. E isso é super, super desafiador. né? O eu não discuto mais. Então, pessoal, retomei aqui com o chefe novamente e vou convidar então para a gente fazer um fechamento dessa conversa, cada um falar rapidinho como que a gente está saindo, o que, que a gente está levando daqui e deixar uma mensagem final para vocês que estão nos assistindo. Muito bem. Uh, Guia, é um
1: prazer falar contigo sempre. Eu achei muito legal essa, essa conversa e as coisas que a gente trouxe aqui de uma forma espontânea, de uma forma viva. Eu acho que essas conversas também são um experimento. A gente estava falando antes em experimentar tanta coisa e quando a gente vem para uma conversa que não tem um roteiro, a gente não organizou perguntas, a gente definiu uma intenção, a gente falou sobre a clareza do que, que nós gostaríamos de falar. E assim a gente vem. E é aí que a gente navega. Então, uh, eu acho que isso daqui é um exemplo de tudo que a gente pode estar tá fazendo e inspirando no sentido de controla menos, controla menos, solta um pouquinho mais. E em relação à liderança uh, e tudo que a gente falou antes, também pegando esse gancho, ou a gente lidera ou a gente controla. Para mim, toda vez que a gente está controlando, a gente não está liderando. Porque liderar não é controlar. Liderar é inspirar. Liderar é apoiar. Liderar é ter a clareza da intenção. E aí, ter a clareza também de que a gente está passando o recado, que a gente está inspirando as pessoas, que está deixando a galera trabalhar. E está tudo bem. Então, um prazerzão. Meu check-out é sair daqui muito feliz com essa conversa, muito animado com essa conversa e olhando para tudo que pulsa em nós e tantas coisas que a gente pode estar tá apoiando as organizações e os indivíduos não é? a serem e fazerem melhor juntos.
0: Maravilha, chefe. Eu te agradeço muito por ter aceitado o convite. Aprendi muito contigo com coisas que talvez tu nem imagina mas tu, tu falou que tu estava com a tua estrutura improvisada e tal, tu falou sobre isso, só que tem algumas coisas que eu estava observando na, na nossa conversa, que é, tu falou que tu falava muito com as mãos nas lives, né eu olhei e pensei, cara, que legal, o chefe ele está de corpo inteiro, ele está falando, gesticulando, num ambiente bacana, eu pensei, cara, posso pegar isso para mim, posso fazer a live um pouco mais de longe, posso trazer eu me expressando mais, então, fiquei, fiquei olhando pequenos detalhes, vendo como a gente sempre aprende com isso. Né? E, e também gostei muito da, da leveza da conversa. Que é que conversa é essa que emerge do não de um lugar de controle, mas de um lugar de uma troca verdadeira. E muito é. da minha intenção nessas conversas aqui era como que eu replico conversas que eu tenho no dia a dia que me nutrem tanto para dentro do digital. Porque eu acho que é isso que eu tenho para ofertar. É assim que eu aprendo, é assim que eu me nutro. E é a partir daí que, que eu vejo que a nossa conversa rolou. Então, saio muito agradecido. E logo mais essas conversas vão estar. Essa conversa aqui vai estar também no YouTube, no Spotify. Me acompanhem e acompanhem a gravação por lá também, quem não pode assistir toda. E é isso aí. Seguimos juntos, meu parceiro. Valeu. Valeu. Valeu, Guia. Muito um abraço. bom. abraço. Boa noite para ti. Até logo.
1: Valeu, boa noite, falamos.